Tim, Karl, Klößchen und Gabi standen etwas zögernd vor dem Eingang einer Bank. Sie wussten nicht so recht, ob sie Oskar mit hineinnehmen durften. Alles wäre viel einfacher gewesen, wenn Gabis Liebling nicht kurz zuvor einen gewaltigen Knochen aus Büffelleder gefunden hätte und nun tat, als hätte er den größten Schatz aller Zeiten gehoben. Er gab das Prachtstück nicht mehr her. Er war noch nicht einmal bereit, ihn Gabi zur vorübergehenden Verwahrung zu überlassen. Sonst rühre ich mein gespartes Geld nicht an. Aber für Tante Annettes Geburtstagsgeschenk muss ich etwas abheben. Daran geht kein Weg vorbei. Ich muss auch mal Geld ausgeben können, Gabi. Ich zum Beispiel lege meine Spartes in Schokolade an. Na klar. Natürlich, nur in sauerlichs Beste. Dabei, dabei, dabei handelt es sich nicht um eine Geldanlageklößchen, sondern um Geldvernichtung. Mag ja sein. Schmeckt aber ausgezeichnet. Willst du auch ein Stück Schokolade? Nein, das ist gut. Ich wusste, dass du ein Kumpel bist. Oskar wirklich nicht mit rein darf? Nein, ganz sicher nicht, Gabi. Für Hunde gilt dasselbe wie für Bankräuber. Sie ha? dürfen nicht in eine Bank. Oskar darf, weil er sich gut benimmt und jetzt Kühlung braucht. In der Schalterhalle ist es bestimmt bei weitem nicht so heiß wie hier draußen. Wir versuchen es jedenfalls. Finde ich auch. Man wird euch schon nicht rauswerfen. Geht rein. Ich bleibe hier draußen und bewacht die Räder. Ein weiser Entschluss, Karl. Denn laut Statistik wird in den Banken das meiste Geld geklaut. Und davor die meisten Drahtesel. Willi, was ist das denn für eine Statistik? Davon habe ich ja noch nie gehört. Die habe ich selbst erstellt. Hm. Aha. Und wie viele Fälle liegen deiner Untersuchung zugrunde? Vier Fälle. Habe ich alle aus der Zeitung. In drei Fällen wurden Drahtesel vor der Bank geklaut. Oh Mann, Klößchen, das haut mich mal wieder um. Oh, Verzeihung, Senior. Senada. Pass doch auf, Willi. Musstest du den Herrn anwenden? Tut mir leid, ich habe mich entschuldigt. Sogar auf Spanisch. Dabei wusste ich gar nicht, dass das ein Spanier ist. Hätte auch ein Italiener sein können. Dann hätte ich gesagt, Scusi. Tim, Tim, sieh doch mal, wie viel Geld der Kassierer abzählt. Das gibt's doch nicht. Das müssen mehr als 100.000 Mark sein. Mhm. Und Kassierer scheint selbst nicht ganz wohl dabei zu sein. Frau Bayer, soll es wirklich so viel sein? 135.000. Ich brauche den Betrag. Ich stehe doch auf dem Auszahlungsschein. Ich habe mich nicht verschrieben. In Bar? Wollen Sie das Bargeld wirklich alles mit sich herumtragen? Das habe ich doch deutlich genug gesagt. Nun machen Sie schon, Herr Grabschakowski. Wie Sie wollen. Ich schnall ab. 135.000 Mark in Bar. Und das im Zeitalter der Kreditkarten und Schecks. Aber wo gibt's denn sowas? Sieh mal, wie der Spanier glotzt. Ganz blass ist er geworden. Ein Leichtsinn schreit zum Himmel. Die Frau Peihoff scheint von gestern zu sein. Na, zumindest was die Kleidung angeht. Ah, jetzt hat sie alles. Na dann, besten Dank, Herr Grabschakowski. Wiedersehen. Wiedersehen, Frau Beihoff. Gabi, beeil dich mit deinem Sparbuch. Ja. Wir müssen hinterher. Das kann ich nicht mit ansehen, wenn die überfallen wird. Ja, jedenfalls rennt der Spanier nicht hinterher. Hier. Okay, okay, es geht schnell. Ich bin ja schon dran. Kaum hatte Gabi das Geld abgehoben, als sie auch schon der alten, gebrechlich wirkenden Dame nach draußen folgten. Frau Beihoff bewegte sich schwerfällig. Sie schien gehbehindert zu sein, denn sie stützte sich auf einen Stock. Doch Tim, Gabi und Willi brauchten sich gar nicht so zu beeilen. Frau Beihoff war vor der Bank bei Karl stehen geblieben, um sich mit ihm zu unterhalten. Sie kannte ihn offenbar recht gut. Und deshalb habe ich so große Angst, Karl. Ich weiß wirklich nicht, was ich... Moment, Frau Beihof, das sind meine Freunde. Gabi, Hallo. Tim Tag. und Willi. Von Ihnen habe ich ja schon oft erzählt. 
Ich freue mich, euch einmal kennenzulernen, vor allem die reizende Gabi. Nett. Sie ist die Tochter von Kommissar Glockner. Das ist Tim und die menschliche Kugel ist Willi Sauerlich, genannt Klößchen. Ah ja, Klößchen. Also wirklich, du bist ganz schön dick. Solltest du nicht ein wenig auf deine Figur achten? Aber das tue ich ja, Frau Beihoff. Ich muss täglich wenigstens vier Tafeln Schokolade essen, damit ich nicht abnehme. Es ist ganz schön anstrengend. Aber das ist doch ein Scherz, mein Junge. Oskar, benimm dich. Frau Beihoff ist sehr gut mit meinen Eltern bekannt. Mit meiner Mutter sogar befreundet. Nicht wahr, Frau Beihoff? Aber was Sie von Ihrem Neffen erzählen, ist wirklich schlimm. Ein richtiger Hammer, würde ich sagen. Karl, wir sollten eigentlich nicht darüber reden. Zu meinen Freunden können Sie ganz offen sein. Die verraten nichts. Aber Sie helfen Ihnen, wenn Sie wollen. Das ist ganz sicher. Frau Beihoff, eben sind wir Ihnen gefolgt, weil wir zufällig beobachtet haben, wie Sie ein ganzes Vermögen bei der Bank abgehoben haben und bei sich tragen. Ah, ah ja, das Geld. Was ist damit? Ja, Sie sollten sehr viel vorsichtiger sein. Mit so viel Geld in der Tasche können Sie leicht das Opfer von Straßen- oder Handtaschenräubern werden. Es ist besser, wenn wir Sie nach Hause begleiten. Oh, vielen Dank, Tim. Aber das ist nicht nötig. Ich nehme ein Taxi. Und es weiß ja niemand, dass ich so viel Geld bei mir habe. Stimmt nicht ganz. Wir wissen es und ein übertrieben aufgestylter Spanier hat es auch gesehen. Er stand ja dicht beim Schalter. Ach, macht euch man keine Sorgen. Was anderes belastet mich viel mehr. Ich wollte gerade Karl alles erzählen. Er kennt nämlich meinen Neffen Detlef. Ja, er ist ihr einziger Verwandter, oder? Ja, das ist er. Alle anderen, auch mein seliger Mann, sind schon längst dahin gegangen. Leider ist Detlef ein Bruder Leichtfuß. Und das wird er auch wohl bleiben. Aber ich kann ihn nicht allein lassen mit seinen Sorgen. Ich muss ihm helfen. Oder, oder, sie töten ihn. Was? Sie töten ihn? Aber Frau Beihoff, das meinen Sie doch nicht im Ernst. Wieso sollte man ihn töten? Was ist denn los? Hat hier Detlef sich mit Terroristen eingelassen oder Rauschgift in Persien geschmuggelt? Nöschen, nun hör aber auf. Wo deckt ihr hin? Ich bin so froh, dass ich mit jemandem darüber reden kann. Ich darf ja die Polizei nicht einschalten. Detlef hat sich mit Verbrechern eingelassen. Von der Mafia. Von der Mafia? Aber Frau Beihoff, wie soll das möglich sein? Ich begreife es ja auch nicht, aber es ist wahr. Er hat Karten mit ihnen gespielt. Um viel Geld. Und natürlich verloren. Ja, er hat verloren. Wahrscheinlich haben sie falsch gespielt. Mit, mit gezinkten Karten, wie man das wohl sagt. Er schuldet diesen Verbrechern 135.000 Mark. Du meine Güte, Spielschulden bei der Mafia. Dann ist er wirklich schlimm dran. Ja, eben. Von einem 23-jährigen Studenten sollte man mehr Reife erwarten können, aber die hat er nun mal nicht. Einen Brief haben sie ihm geschickt, darin steht, wenn er bis heute Abend nicht zahlt, dass sie ihm alle Knochen brechen und nicht alt vergessen werden. Das ist ja furchtbar. Das schreiben diese Verbrecher? Er hat mir den Brief gezeigt. Bis 22 Uhr muss er zahlen. Mir ist ganz übel geworden, als ich den Brief gelesen habe. Unterzeichnet war er. Alfredo, der Mafioso. Das hört sich ja wirklich furchtbar an. Detlef sagt, dass denen ein Menschenleben nichts bedeutet. Überhaupt nichts. Und dass es auch nichts hilft, wenn wir die Polizei verständigen. Alfredo und seine Komplizen würden nämlich sofort verschwinden. Das wäre ja nun nicht schlecht. Ja, ja, aber sie würden sich rächen. Deshalb bezahle ich lieber. 
Detlef erbt ja sowieso alles, wenn ich nicht mehr bin. Ich verstehe. Wenn Sie ihm das Geld geben, ist das ein Vorgriff auf sein Erbe. Ja, so ist es. Der arme Junge ist halb tot vor Angst, seit er den Brief bekommen hat. Ein Glück nur, dass er zu mir gekommen ist. Ich kann ihm helfen. Also ich finde es nicht besonders gut, sich diesen Verbrechern zu beugen. Was meinst du damit? Also, was habt ihr vor? Ihr, ihr dürft auf keinen Fall die Polizei verständigen. Damit mit, mit wäre ich nicht einverstanden. Keine Sorge, wir sagen nichts. Obwohl es besser wäre, mit Gabis Vater zu reden. Ja, er ist Kommissar bei der Kripo und wirklich spitze. Nein, das will ich nicht. Außerdem habe ich einen Privatdetektiv engagiert. Einen gewissen... Einen gewissen... Heiko Gluschel. Er wird dafür sorgen, dass Detlef nicht zustößt, wenn er heute Abend das Geld übergibt. Er wird den Jungen auf Schritt und Tritt überwachen. Weiß Detlef davon? Nein, natürlich nicht. Das wäre ihm ganz sicher nicht recht. Aber ich bin lieber vorsichtig. Ich will schließlich, dass Detlef heil und gesund zurückkommt. Oskar, bitte sei endlich still. Niemand nimmt dir den Knochen weg. Und jetzt bringen Sie Ihrem Neffen das Geld. Aber Tim, das kann er sich ja wohl bei mir abholen. Für 18 Uhr habe ich ihn zu mir bestellt. Danach kann sich der gewisse Gluschel unauffällig an ihn hängen und für seinen Schutz sorgen. Da kommt eine Taxi. Die nehme ich. Wird höchste Zeit für mich. Hallo, hallo Taxi. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich morgen Nachmittag besuchen. Ich erzähle euch dann, was mir Gluschel berichtet hat. Abgemacht. Was gibt es denn? Torte und Eis? Willi, in Nimble. Das ist ja peinlich mit dir. <lacht> Aber ja, Torte und Eis. Aber Schokoladentorte bitte, die schmeckt am besten. Und Schokoladeneis wäre auch nicht schlecht. Nicht, dass ich unbescheiden wäre, aber Sie wissen ja. Ja, 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 ja. Ich weiß, Klößchen, ich habe begriffen. Du musst sehr viel essen, damit du mich abnimmst. Genau, großartig, die Frau. Die vier Freunde blickten dem Taxi so lange nach, bis es in eine Seitenstraße abbog. Sie mochten die alte Dame, die so fest entschlossen war, sich für ihren leichtsinnigen Neffen einzusetzen und die für ihn ein so hohes Risiko einging. Die Tante gefällt mir, wirklich, sympathisch. Ja, finde ich auch. Dass sie Schokoladentorte besorgen will, ist schon stark. Aber dann auch noch Schokoladeneis? Super. Fällt dir wirklich nichts anderes ein, Klößchen? Ob mir noch was einfällt außer Schokoladentorte? Tut mir leid, im Moment nicht. Woran denkst du denn? Ja, an das naheliegende, Freunde. Das ist ein TKKG-Fall. Den Leichtfuß Detlef sehen wir uns mal an. Vielleicht können wir ihm ja helfen. Schließlich kann jeder mal einen Fehler machen. Der Meinung bin ich auch. Und dann ist es gut, wenn er jemanden hat, der ihm aus der Patsche hilft. Hast du eine Ahnung, wie wir das machen könnten? Das entscheiden wir vor Ort. Äh, weißt du, wo er wohnen kann? Klar, in der Sempertstraße. Ja, worauf warten wir dann noch? Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Schon heute Abend um 22 Uhr sollen die 135.000 Mark übergeben werden. Ja, wir werden nicht zulassen, dass Detlef sie der Mafia in den Rachen wirft. Ich habe Detlef lange nicht gesehen. Früher habe ich ihn für eine taube Nuss gehalten. Aber heute hat er wahrscheinlich mehr drauf. Das vermute ich auch, Karl. Erstens studiert er, und dazu muss man ja schon einige Voraussetzungen haben. Mhm. Und dann hat er Kontakte zur Unterwelt. Also zu Leuten, die so leicht keine taube Nuss an sich heranlassen. Die sogar sehr gut aufpassen, dass sich keine taube Nuss bei ihnen einnistet. Das könnte gefährlich für sie werden. Ja, stimmt. Früher sah er jedenfalls immer aus wie aus dem Ei gepellt. Das macht ihn höchst verdächtig. <lacht> Ganz im Gegensatz zu dir, Klößchen. 
du könntest ruhig ein bisschen mehr auf dein Äußeres achten. Dieses Hemd zum Beispiel trägst du schon seit drei Tagen. Hat nichts mit Nachlässigkeit zu tun. Es ist nur Tarnung. Klar, ah. sowas ähnliches dachte ich mir doch. Was kannst du uns noch von Detlef sagen, Karl? Nicht viel. Er weiß, dass er einmal sehr viel Geld erben wird. Deshalb nimmt er sein Studium nicht besonders ernst. Er hat mir selbst gesagt, dass er selten zur Uni geht. Damals jedenfalls. Dafür zockt er umso mehr. Und lässt sich ausnehmen. Lass den Neffen sein, wie er will. Wir sind jedenfalls auf seiner Seite und gegen die Mafia. Das ist mhm. klar. Ich würde den Gangstern nie helfen, das Geld einzutreiben, das sie beim Fallspieler gaunert haben. Na, dann sind wir uns ja einig. Worauf warten wir noch? Auf zur Sempatstraße. Beäugen wir den Neffen mal. Und natürlich kommt kein Wort über diesen Privatdetektiv Heiko Gluschel über unsere Lippen. Nein, das wäre vor Beihoff auf keinen Fall recht. Aber über Alfredo und die Hintermänner will ich Infos haben. Die muss Detlef rauslassen, ob es ihm passt oder nicht. Die TKKG-Freunde gingen zu ihren Rädern und wollten aufsteigen. In diesem Moment kam der hochgewachsene Spanier aus der Bank und wollte an ihnen vorbeigehen. Er achtete nicht auf Oskar und stieß ihm versehentlich den Knochen weg. Willi, mach doch mal Platz für den Herrn. Oskar! Madre! Verdammter Köter! Er hat mich gebissen! Oh, mein Bein! Er hat mich gebissen! Das tut uns leid. Das ist ja nur, weil sie ihm den Knochen weggestoßen haben. Aber keine Sorge, er ist gegen Tollwut geimpft. Diesen Drecksköter bringe ich um! Nein, das tun sie nicht. Oskar hat nur sein Eigentum verteidigt und sich dabei in der Wahl seiner Waffen vertan. Wenn sie uns die Hose gleich mitgeben, lassen wir sie reinigen und kunststopfen. Für die Wunde genügen Jod und Pflaster. Es tut uns wirklich leid. Entschuldigen Sie bitte. Wenn Sie jetzt die Schmerzen mannhaft verbeißen, werden Sie sehen, es ist alles halb so schlimm. Oh, seht euch das an, wie ich blute. Das Biest hat richtig zugebissen. Wir tauschen unsere Adressen aus und regeln alles in Güte. Ach, verschwinde doch. Aber Senor, warum gehen Sie denn? Wir kommen für den Schaden auf. Bitte, bleiben Sie doch. Der scheint nicht zu wissen, dass der Hundehalter für den Schaden haftbar ist. Hast du Glück gehabt, Gabi? Na, entweder weiß er es nicht, oder er hat so viel Kohle, dass es ihm auf unseren Beitrag nicht ankommt. Na egal, zwingen können wir ihn nicht. Wer nicht will, der hat schon. Seltsam finde ich das aber doch. Ja, ich auch. Aber ist jetzt auch egal. Wir müssen uns auf Detlef konzentrieren. Nur das ist wichtig. Detlefs Studentenbude lag in einem schlechten Mehrfamilienhaus im fünften und obersten Stock, direkt unter dem Dach. Die Haustür war unverschlossen, so sodass sie das Treppenhaus betreten konnten. Klößchen schwitzte und schimpfte, als sie die Treppen hinaufstiegen. Unmöglich! Eine Zumutung ist das! Einfach unsozial. Klößchen, von was redest du eigentlich? Da fragst du noch. Natürlich davon, dass es in diesem Haus keinen Fahrstuhl gibt. Allein das ist für mich ein Grund, niemals zu studieren. Ich meine, einen Fahrstuhl haben sie übrig für Deutschlands Elite. Es wohnt ja vielleicht nur ein Student in diesem Haus. Da siehst du es wieder. Wohnung haben sie auch nicht übrig für die Studenten. Ach, hör auf mit dem Unsinn. Hey, hier wird nicht geschubst. Immer langsam. Halt die Klappe. Was war das denn? Ich weiß nicht. An so ein Stiesel. Der. Da lag ein Zettel auf der Treppe. Den hat er sich geholt und ist damit abgehauen. Komischer Kerl. Stimmt, wie der aussah. Der Bart passte gar nicht zu ihm. Sein also Winzling. Der war kaum größer als ich. Ach, lass doch den Kerl. Seht euch lieber das hier an. Hier hat jemand eine Tür aufgebrochen. Die Tür zu Detlefs Wohnung. Sieht nach Einbruch aus. Es sei denn, Detlef hat den Schlüssel vergessen und sich selbst mit einem Stemmeisen Eintritt verschafft. 
Warum klingelst du denn? Tetlef ist bestimmt nicht da. Höhlen könnte die auch mal. Hier herrscht ja ein Chaos. Ist das nun normal für Detlef oder hat jemand die Wohnung durchsucht? Sicher war die Mafia hier und hat es getan. Das glaube ich nicht. Sie haben ihm eine Frist gesetzt bis heute Abend um 10. Weshalb sollten Sie jetzt schon Randale machen? Das passt nicht zusammen. Also ein ganz normaler Einbruch, der mit dem Fall nichts zu tun hat? Na, das ist ziemlich unwahrscheinlich. Ich glaube, dass es da einen Zusammenhang gibt. Hm, kann ich mir nicht vorstellen, Tim. Bei Detlef gibt es doch nichts zu holen. Oder, oder hat er doch was? Irgendwas muss er gehabt haben, was sich zu stehlen lohnt. Sonst wäre hier nicht eingebrochen worden. Während die vier noch darüber redeten, welche Bedeutung der Einbruch haben könnte, betrat ein junger Mann die Wohnung. Er war groß, blond und schlank. Gekleidet war er, als käme er gerade vom Golfplatz. Überrascht blickte er die TKKG-Freunde an. Moment mal, was macht ihr denn hier? Ihr spinnt wohl hier einzubrechen. Und die Tür habt ihr auch demoliert, ihr habt sie doch nicht alle. Die Tür war schon aufgebrochen, als wir kamen. Wir haben mit dem Einbruch nichts zu tun. Sie kennen doch Karl Vierstein. Ja. Na also, wir sind seine Freunde. Tag, Detlef, wie geht es Ihnen? Na, mir? Wieso, warum fragst du? Ach so, ja, mir geht's... So ein Mist, da wollte mich einer beklauen. Ein Glück, dass ich alles wertvoll in meinem Banksafe habe. Hier ist nur der Plunder, den man so braucht als Student. Die haben wirklich alles durchwühlt. Sogar den Papierkorb. Den Papierkorb? Tatsächlich. Hey, nehmt den Köter weg. Ach komm, Oskar, sei ein braver Hund. Ja, so ist gut. Lass Detlef in Ruhe. Komm, Oskar, der nennt dich Köter. Aber wir verzeihen es ihm, weil er ein schwächlicher Typ ist, den die Situation überfordert. Und außerdem sitzt ihm die Mafia im Genick. Was? Was sagst du da? Ja, deshalb sind wir hier. Ihre Tante hat uns ins Vertrauen gezogen, was richtig ist. Wir wissen Bescheid und wollen ihnen helfen. Sie sind auf angespitzte Falschspieler reingefallen. Aber es wäre hirnrissig, denen das Geld widerstandslos zu überlassen. Uns ist da ein einfacher Dreh eingefallen, mit dem wir allen Seiten gerecht werden. Und zwar dachten wir... Dieses Waschweib! Die kann den Mund nicht halten, diese alte Spinatwachtel! Wenn die mir unter die Das Finger ist aber nicht nett von Ihnen. Sie lassen sich das Fell über die Ohren ziehen und vor den Folgen bewahrt sie nur die Großzügigkeit ihrer Tante. Und dann solche Ausdrücke? Ja, tut mir leid, ich habe die Fassung verloren. Ach ja? Es ist mir so rausgerutscht. Ich liebe Tante Rosa, sie, sie ist die Beste. Aber sie hätte nichts sagen dürfen. Sie bringt mich damit in Gefahr. Und Kindern gegenüber... Ach, Kindern? Keiner von uns wäre so blöd, sich mit Zockern einzulassen und sich Schulden in solcher Höhe aufheißen zu lassen. Ja, natürlich nicht. Ich ärgere mich ja auch drüber. Ich begreife selbst nicht, wie ich so dämlich sein konnte. Aber nun ist es passiert. Ich muss zahlen oder, oder sie schlagen mich zum Krüppel. Wir bügeln das glatt. Wäre doch schade um die 135.000 Mark. Wir haben da einen Plan. Ich will nichts davon hören. Ihr geht ja kein Risiko ein, aber ich... Wenn der Plan nicht funktioniert, passiert euch gar nichts und mir brechen sie die Knochen. Danke, vielen Dank. Nun hören Sie doch wenigstens mal zu. Heute Abend bei der Geldübergabe sind wir in Sichtnähe. Sie übergeben den Zaster an Alfredo und machen eine Fliege. Ja, und dann? Was meint ihr, wie schnell Alfredo verschwindet? Ja, nicht schnell genug. Wir passen Alfredo ab. Aber erst dann, wenn Sie weg sind, damit kein Verdacht auf Sie fällt. Wir nehmen ihm das Geld ab, worauf er sowieso keinen Anspruch hat. Ich weiß nicht. Natürlich hat er da keinen Anspruch drauf. 
Er hat es erpresst, was sich durch den Brief mühelos beweisen lässt. Ich habe es beim Spiel verloren und Spielschulden sind Ehrenschulden. Also wenn ich recht vermute, ging es dabei um ein verbotenes Glücksspiel, oder? Ja, das stimmt. Na also, auf Gewinne aus einem solchen Spiel gibt es keinen Rechtsanspruch. Also was überlegen Sie denn noch? Wollen Sie denen das Geld wirklich überlassen? Ich weiß nicht. Unser Plan funktioniert einwandfrei. Ihnen kann Alfredo doch überhaupt nichts anhaben. Nein, 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 ich verbiete es euch, das ist mir alles viel zu unsicher. Außerdem geht es euch gar nichts an. Ich riskiere doch nicht meine Gesundheit, bloß weil ihr die Helden spielen wollt. Mensch, seien Sie doch vernünftig. Ja, genau das bin ich. Es geht um meine Knochen. Vielleicht gar um mein Leben. Nein, ich habe mir die Suppe eingebrockt, ich werde sie auch auslöffeln. Und dann nie wieder. Das ist mir eine Lehre, die ich in meinem ganzen Leben nicht vergessen werde. Na, aber nur, weil Sie gekniffen haben. Ja, na und? Lieber feiger als tot. Ich habe so viel Geld, dass es auf diese 135.000 Mark nicht ankommt. Die können wir leicht verschmerzen. Sie meinen, Ihre Tante Rosa muss es verschmerzen? Es geht von meinem Erbe ab. Also muss ich es letztlich bezahlen. Und jetzt Schluss. Und vor allem kein Wort zur Polizei. Die Sache wird erledigt und dann vergessen. Und nun tut mir einen Gefallen. Verkrümelt euch. Allmählich neigte sich der Nachmittag dem Abend zu. Aber es blieb heiß. Stickige Schwüle füllte die Straßen, als die TKKG-Freunde zu Frau Beihof radelten. Die alte Dame war überrascht, sich schon so früh wiederzusehen. Doch sie freute sich und bat sie in ihr Terrassenzimmer. Hier war es angenehm kühl. Während sie eine große Schale mit Eis auf den Tisch stellte, berichtete Karl, was sich bei Detlef zugetragen hatte. Und Tim erläuterte ihren Plan. Schmeckt dir denn das Eisklößchen? Oh ja, Frau Beihoff. Ich, ich bin ganz überrascht, dass eine so geringe Menge so viel Geschmack entwickeln kann. Feli, halt sie doch mal zusammen. Können Sie dich wenigstens einmal benehmen? <lacht> Aber ich bitte euch, es war ja mein Fehler. Ich hätte Klößchen gleich etwas mehr Eis geben sollen. Bitte, Willi, bedien dich ruhig. Es ist ja noch genug da. Danke, vielen Dank. Ich finde sie großartig. Ehrlich. <lacht> Danke, das ist schön. Aber nun zu eurem Plan. Es geht wirklich nicht, dass ihr euch in Gefahr bringt. Diese Mafia-Verbrecher kennen kein Erbarm, kein Geld der Welt, wer es wert, dass sie euch was antun. Ich wette, es werden nicht mehrere sein, sondern nur einer, dieser Alfredo. Ihr Neffe macht ja nicht gerade den Eindruck, als müsse man ihm in großer Überzahl begegnen. Oh ja, da magst du recht haben. Aber... Wirst du denn mit so einem Verbrecher fertig? Ich bin ganz gut in Judo. Dem nehme ich das Geld ab, bevor er weiß, wo es lang geht. Ich bringe es ihm zurück und Detlef kann froh sein, dass sein Erbe nicht geschmiedert wird. Ah ja, ja, das Erbe. Ich bin sehr wohlhabend. Mein verstorbener Mann hat mir sehr viel hinterlassen. Am liebsten hätte Detlef jetzt schon einen Teil seines Erbes, aber damit bin ich nicht einverstanden. Er würde sofort alles durchbringen, sein Studium aufgeben und nur noch Dummheiten machen. Ja, das könnte sein. Detlef braucht noch viel Zeit, um erwachsen und vernünftig zu werden. Bis dahin überweise ich ihm monatlich 750 Mark und nicht mehr. Damit muss er auskommen. Viele Menschen haben viel weniger als er. Detlef hat keine Eltern mehr. Sie sind beim Unfall umgekommen. Ja, 
Und dabei hätte er seine Eltern noch lange gebraucht. Sie hätten ihm helfen können, ein Mann zu werden. Sie sind also einverstanden mit unserem Plan? Ich weiß nicht recht. Ich weiß nicht. Das ist mir zu gefährlich. Wenn euch etwas zustößt, dann bin ich mitschuldig. Aber nein, es ist unsere Entscheidung. Wenn Sie Ja sagen, muss Detlef das beherzigen. Wichtig ist, dass er sich nach der Geldübergabe an einem Ort aufhält, an dem er von vielen Zeugen gesehen wird. Ich verstehe. Damit Alfredo nicht glaubt, dass Detlef ihn überfallen hat. Tja, am besten hockt sich Detlef in einen Lokal und... Drei Minuten vor sechs. Das könnte sein. Moment, Moment. Ich komme gleich wieder. Frau Beihoff eilte hinaus und kehrte gleich darauf mit ihrem Neffen Detlef zurück. Seine Miene verriet, dass sie ihm gesagt hatte, wer bei ihr zu Besuch war. Er war blass bis an die Lippen. Ihr nervt mich. Ich hab doch gesagt, ihr sollt euch nicht einmischen. Was denkt ihr euch eigentlich? Euch passiert ja nichts, aber mir! Mir! Glaubt ihr, ich will mich umbringen lassen, bloß weil ihr glaubt, euch aufspielen zu müssen? Aber Detlef, sie meinen es doch nur gut. Klar meinen sie es gut, aber für mich sind sie noch gefährlicher als die Polizei. Tante Rosa, bitte, lass dich nicht beschwatzen. Sicherlich hängen sie dir schon die ganze Zeit mit ihrem Plan in den Ohren. Ich bin nachdenklich geworden, Detlef. Ich finde den Plan gar nicht so dumm. Immerhin geht es um 135.000 Mark. Nein, nicht darum. Es geht um meine Gesundheit. Vielleicht um mein Leben. Sicher, das ist richtig. Aber wie schon mein seliger Albrecht sagte, man soll keinen Pfennig weggeben, wenn man ihn behalten kann. Deshalb müssen wir zumindest überlegen. Nein, dazu ist es zu spät. Es gibt nichts zu überlegen. Ich weiß, was mir blüht, wenn auch nur der geringste Verdacht auf mich fällt. Und Der Spanier. Das ist der Spanier, den Oskar gebissen hat. Oh, er hat eine Pistole. Hände hoch. Alle. Los doch. Hoch damit. Keiner rührt sich. Ich bin Alfredo. Alfredo, der Mafiosi. Genau der. Hola, wo ist die Kohle? In dem Briefumschlag dort? Ah, <lacht> na, was sagst du, Detlef? Ich erspare dir den Weg zu unserem Treffpunkt. Du darfst es mir schon jetzt geben. Nein, rühr dich nicht, oder es knallt. Der kleine Dicke soll es mir bringen. Na los, Klößchen. Ja, du bist ein braves Hündchen. Ja, fein. Du magst mich, was? <lacht> ja, so ist das. Detlef mag mich gar nicht. <lacht> Sieh ihn dir an. Nein, er mag mich nicht. Na, Dicker, was ist? Gib mir das Geld. Hier ist es. Gut gemacht, Rollmops. Danke. So. Ich warne euch. Keiner rührt sich. Wer mir folgt, dem schieße ich in die Beine. Moment, Alfredo, ich kenne nicht, der schießt. Was glaubst du denn, wo wir hier sind? Im Kindergarten? Tut mir leid, Senior. Ich wollte sie nicht angreifen. Ich, ich wollte den Stuhl festhalten, aber er ist umgekippt. Die nächste Kugel trifft. Ihr bleibt alle hier im Raum. Alle! Wenigstens fünf Minuten lang. Sie können sich darauf verlassen. Wir bleiben hier. Wenigstens einer, der vernünftig ist. Tim, Tim, bitte nicht. Bleib hier. Lass ihn laufen, Tim. Deine Gesundheit ist mir mehr wert als das Geld. Keine Angst, ich bleibe. Im ersten Moment wollte ich ihm nachlaufen. Aber mir ist klar geworden, dass es nichts bringt, wenn ich ihn verfolge. Er ist längst weg. Mit einem Komplizen auf dem Motorrad. Detlef, was ist denn mit Ihnen los? Ich, ich... Ach, verdammt. Sie werden lachen. Wir kennen Ihren Alfredo. 
Vorhin, vor der Bank sind wir ihm begegnet. Da hat ihn Oskar gebissen. Er war verletzt und seine Hose war zerrissen. Erstaunlich, dass er so freundlich zu dem Hund war. Ja, aber inzwischen hatte er eine andere Hose an. Auch eine weiße. Sogar seine Weste sah weiß aus. Ist sie aber nicht. Und nun? Wie geht es weiter? Gar nicht. Alfredo hat das Geld, das sie ihm schuldeten. Ja, damit ist die Sache für sie erledigt. Wir lassen wieder von uns hören, Frau Beihoff. Das wäre nett, Tim. Hoffentlich sehen wir uns unter erfreulicheren Umständen wieder. Sonnenlicht übergoss die Gärten und flutete durch die Straße vor Rosa Beihoffs Villa. Vor dem Haus gegenüber schnitt ein junger Mann die Hecke. Die TKKG-Bande kettete die Drahtesel los, machte sich aber noch nicht auf den Weg. Es gab noch einiges zu besprechen. Ein heißer Tag, nicht nur wegen der Temperaturen. Einfach irre. Und dabei habt ihr eure Arbeitsstunde im Internat verpasst, ah. falls euch das noch nicht aufgefallen ist. Ich habe mit aller Kraft versucht, nicht daran zu denken. Es ist mir nicht immer gelungen, aber dafür habe ich wenigstens geschwiegen. Ja, uns wird schon noch eine Entschuldigung einfallen. Oder wir arbeiten in den nächsten Tagen etwas mehr. Komm, wir wollen mal den Typen da drüben fragen, ob er etwas gesehen hat. Die mit der Heckenschere. Ja. Der Spanier müsste ihm eigentlich aufgefallen sein. Hallo. Hallo. Ähm, da drüben bei Frau Beihoff ist eben ein Mann rausgekommen. So ein südländischer Typ, ein Spanier. Haben Sie den gesehen? Aber ja doch. Ihn und den anderen. Da war noch einer? Ja, einer mit einer schweren Honda. Eine Mordsmaschine. Der Kerl war eigentlich viel zu klein für seine schwere Kiste. Und der Spanier? Ja, der kam aus dem Haus, als wenn der Teufel hinter ihm her wäre. Er ist drauf auf die Maschine und dann sind die beiden ab. Ist denn was passiert da drüben bei Frau Beihoff? Das kann man wohl sagen. Immer diese Gastarbeiter. Die Türken machen den Müll und die Spanier breiten sich in der Gartenpflege aus. Eine Plage ist das. Wir haben nichts gegen Ausländer. Das sind Menschen wie wir. Sie kommen nur aus wirtschaftlich schwächeren Ländern. Das ist alles. Aber unter Hiesigen und Ausländern gibt es solche und solche. Ja, ja, ist schon recht. Nur eine Frage noch. Der Motorradfahrer, war das ein Jugendlicher? Schwer zu sagen. Er trug einen Helm. Ich konnte das Gesicht nicht sehen. Aber ich habe auch nicht so darauf geachtet. Na gut, vielen Dank auch. Sie brauchten nicht erst darüber zu reden. Nach diesem Überfall mussten sie zu Kommissar Glockner und ihm sagen, was passiert war. Sie schwangen sich auf ihre Räder und machten sich auf den Weg zum Präsidium. Wenn ich nur wüsste, warum dieser Zockerlehrling vorhin so zusammengesackt ist. Der war ja völlig erledigt, als Alfredo hereinkam. Ja, erschrocken war ich auch. Wir alle, nur du nicht, Tim. Ja, ich auch. So sehr, dass ich vor Schreck den Stuhl umgestoßen habe. Das verzeih ich diesem Mafiosi nie. Ich habe mich verschluckt am Schokoladeneis. Ausgerechnet. Sie fuhren zum Polizeipräsidium. Kommissar Glockner hatte Spätdienst, war daher in seinem Büro und hatte Zeit für sie. Tim berichtete. Als er Alfredo beschrieb, blickte Gabis Vater ihn überrascht an. Moment mal, Tim. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Kennst du diesen Alfredo, Papi? Äh, noch nicht, aber das dauert wohl nicht mehr lange. Groß, hager, mit schwarzem Schnauzbart unter der Nase, heller Leinanzug, funkelnde Augen, alte etwa 35 bis 40. Das ist Alfredo. 
Siehst du, Papi? Oskar erkennt ihn auch wieder nach dieser Beschreibung. Jetzt wird es verwegen. Dieser Alfredo hat vorhin das Bankhaus Thaler überfallen. Tatzeit zwischen 16.55 Uhr und 17.04 Uhr. Er war mit einer Pistole bewaffnet und mit einem schwarzen Tuch maskiert. Er hat den Kassierer gezwungen, den gesamten Kassenbestand herauszugeben. Sage und schreibe 388.000 Mark hatte er erbeutet. Wahnsinn! Wenn das wirklich Alfredo war, dann hat er einen einträglichen Tag. Ja, aber das verstehe ich nicht. Sie sagten doch, der Täter war maskiert. Mhm. Ja, wie kommen Sie dann darauf, dass er identisch ist mit unserem Mafiosi? Eine sehr alte Dame war so empört über den Überfall, dass sie mit ihrer Handtasche auf den Täter losging. Die Dame ist 91 Jahre alt und oh scheint Gott. zu glauben, dass sie Narrenfreiheit genießt. Oh je, hoffentlich hat er ihr nichts getan. Nein, nein, zum Glück nicht. Er stieß sie zurück und sie wäre gestürzt, wenn sie nicht ein anderer Bankkunde aufgefangen hätte. Aber der Täter verlor seine Maske dabei, sodass mehrere Zeugen sein Gesicht sehen konnten. Sie haben uns eine genaue Beschreibung gegeben. Unser Zeichner ist bereits dabei, ein Fahndungsbild anzufertigen. Aber das ist wohl gar nicht mehr nötig. Wieso nicht? Was ist passiert, Papi? Vor einer halben Stunde wurde der Kerl festgenommen. Der Kassierer der Bank hat ihn auf der Straße erkannt und einen vorbeifahrenden Streifenwagen angehalten. Damit hatten die den Mann. Toll. Aber er hatte weder eine Pistole bei sich noch die Beute. Er muss sie einem Komplizen gegeben haben. Ja, vielleicht. Jedenfalls haben wir seine Personalien. Der Mann heißt Angelo Riguera. Er ist Spanier. Er arbeitet als Kellner in der Stadt. Er leugnet und er hat ein felsenfestes Alibi. Ja, aber wie ist das möglich? Ja, oder hat sich Grabschakowski geirrt? Der Kassierer ist sich seiner Sache sicher, aber Rigera behauptet, beweisen zu können, dass er zur Tatzeit in einem Restaurant war. Na, wir sind dabei, dafür Zeugen zu suchen. Alfredo, unser Mafiosi! Ich protestiere, Herr Kommissar. Es gibt keinen Grund, mich festzuhalten. Ich habe nichts Ungesetzliches getan. Ich habe keine Bank überfallen. Ich kann beweisen, dass ich zur Tatzeit im Buen Restaurante war. Es waren genügend Gäste da, die das bezeugen können. Was sagen Sie dazu, Herr Hauptwachtmeister Krause? Tja, es ist so. Senior Rigera hielt sich zur angegebenen Zeit in diesem Restaurant auf. Mehr als 20 Zeugen bestätigen das. Ich habe alle Namen und Adressen. Vom Restaurant bis zum Bankhaus Thaler fährt man mindestens 15 Minuten. Daraus folgt, er kann es nicht gewesen sein, obwohl Grabschakowski beschwört, dass dieser Mann der Täter ist. Ein Dummkopf! Es steht 20 zu 1 für mich. Die Mehrheit entscheidet. Die Wahrheit entscheidet. Und? Äh, Vorsicht, Tim! Achtung! Du Idiot! Oh, das ist mir aber peinlich, das Tintenfass. Ich wollte es nicht umkippen. Kommissar, sehen Sie sich meine Hose an. Alles voller Tinte. Oh, das tut mir leid. Erst werden Sie irrtümlich festgenommen und nun sieht Ihre Hose aus, als hätten Sie mit einem Tinten für Fußball gespielt. Du Esel. Äh, Kommissar, ich muss jetzt wirklich nach Hause. Äh, können Sie nicht eben noch mal mit mir in den Hof gehen und sich das Unfallmoped ansehen? Es ist wegen der Versicherung. Hm, na schön, gehen wir. Deine Freunde können mitkommen. Krause, es dauert nur eine Minute. Ich bin gleich wieder da. Nehmen Sie Herrn Rigera schon mal die Handschellen ab, ja? Der Einzige, der nicht sofort begriff, war Klößchen. Aber er verkniff sich immerhin seine Fragen, während sie hinausgingen. Tim schloss die Tür hinter sich und führte Kommissar Glockner einige Schritte weit auf den Gang hinaus. So, hier können wir ungestört reden. Tim... Ich vermute, du hast ihm die Tinte auf die Hose gegossen, um bei deinem anschließenden Reinigungsversuch festzustellen, ob er eine Bisswunde am Bein hat. Richtig? Mhm, er hat keine. Aha. 
Also ist er auch nicht der Typ, den Oskar gebissen hat. Mhm. Das erklärt, weshalb Alfredo so freundlich zu Oskar war, als er uns bei Frau Beihof überfiel. Der kannte uns noch nicht. Aber jetzt hat er uns wiedererkannt. Ja, vielleicht glaubt er, dass wir von Blindheit geschlagen wurden und ihn nicht als den Mann identifizieren können, der die 135.000 Mark geklaut hat. <lacht> Aber jetzt haben wir den Durchblick. Dieser Mann muss einen Bruder haben. Mhm. Ja, vermutlich einen Zwillingsbruder, der ihm zum Verwechseln ähnlich sieht. Ja, das ist die einzige Möglichkeit. Mhm. Ja, und der andere wurde von Oskar gebissen. Er ist es auch, der später die Bank überfallen hat, während sein Bruder im Restaurant saß und ihm ein Alibi verschaffte. Ja. Einer von beiden wird vermutlich sehr bald abreisen und die Beute mitnehmen. Donnerwetter, so ist das. Stark, Tim. Ja, du denkst schnell und folgerichtig, Tim. Ja, du hast recht. Ich werde mich jetzt bei dem Spanier in meinem Büro entschuldigen und dann äh, lasse ich ihn laufen. Aber wir werden ihn beschatten, oder? Genau das. Ich bin ziemlich sicher, dass er uns zu seinem Zwillingsbruder führt. Wenn er das macht, greifen wir zu und haben beide. Oder er führt uns zur Mafia. Mm, das glaube ich nun wirklich nicht, Willi. Mit dem Brief, den Detlef erhalten haben will, stimmt was nicht. Ein Mafioso würde niemals unterschreiben mit Alfredo der Mafioso. Nein. Niemals. Ah, die Mafia steckt also nicht dahinter. Die schreibt keine Briefe. Die ruft an, droht und kassiert. Richtig. Ja, aber was soll dann diese Unterschrift, Papi? Sie sollte Detlef einschüchtern. Er hat sich mit Spielern eingelassen und die wollten das Geld eintreiben. Deshalb haben sie zu diesem Trick gegriffen. Mhm. Albern, aber wirksam. Sie haben ihr Ziel erreicht. Es war offensichtlich, der Spanier ahnte nichts von der Falle. Der Kommissar hatte sich für den Missgriff entschuldigt, also bestand kein Grund, sich zu verstecken. Kommissar Glockner und die TKKG-Bande folgten ihm im sicheren Abstand in einem Dienstwagen. Und schon bald meldete sich Kriminalassistent Jeske über Sprechfunk. Er war Reguera noch dichter auf den Fersen als der Kommissar. Ja, was gibt es? Jeske, Herr Kommissar. Eben hat Reguera Hausnummer 134 betreten. An der Tür ist ein Firmenschild, Detektivbüro Heiko Kluschel. Ich glaube, den kennen wir. Kluschel war einmal in eine üble Sache verwickelt. Kluschel? Herr Glockner, jetzt geht mir ein Licht auf. Kluschel wurde doch von Frau Beihof angeheuert, damit er auf Detlef aufpasst, wenn der mit dem Geld unterwegs ist. Wenn Angelo als Mafiamann Alfredo das Geld kassiert hat, dann bedeutet das... Hoppla, jetzt haben wir den Verein beisammen. Eben ist ein Typ ins Haus geschlüpft, der dem Regera aufs Haar gleicht. Tatsächlich, den Petro gibt's zweimal. Allerdings hat der Zweite eine saubere Hose an. Da verhumpelt er etwas. Ausgezeichnet, Jeske. Hat er etwas bei sich? Ja, Reisegepäck. Eine Flugtasche und einen metallischen Flugkoffer. Halten Sie Ihre Leute bereit, Jeske. Wir rücken an und stürmen die Detektei. Aber Vorsicht, einer der beiden Regeras ist bewaffnet. Es wurde eine Blitzaktion. Mehrere Polizisten stürmten ins Haus und überrumpelten die Ganoven, die sich zu dritt in der Detektei versammelt hatten. Pedro Rigoera, dessen Zwillingsbruder Angelo und der Privatdetektiv Gluschel. Auf dem Tisch lag die Beute des Tages. 388.000 Mark aus dem Bankhaus Thaler und die 135.000 Mark von Rosa Beihoff. Beim ersten Zugriff durfte die TKKG-Bande nicht dabei sein. Aber kaum hatten die Ganoven Handschellen an, steckten die vier Freunde ihre Nasen ins Haus. Ein 
Hamsterbohnen das ist doch... Ich glaube, mich streift dein Zeisig. Luschel, wenn du mich noch einmal anrempelst, du Gauner, dann kriegst du eine geknallte Winzling. Noch eine Überraschung, Herr Glockner. Wie Sie hören, ist uns Herr Gluschel schon begegnet. Und zwar in Detlefs Treppenhaus. Dieser Knirps hatte ein Stück Papier verloren und... Hey, Moment mal. Gluschel, haben Sie nicht Detlefs Wohnungstür aufgebrochen und die Wohnung durchsucht? Die beiden Regierer sind die Verbrecher. Ich habe mit all dem nichts zu tun. Was? Uns willst du die Schuld zuschieben? Na schön. Dann packe ich aus. Herr Kommissar, die Sache ist nämlich so. Als Gluschel von Frau Beihoff beauftragt wurde, ahnte er gleich, dass die Chose mit dem Mafiabrief nicht stimmt. Tatsächlich? Weiter. In der hiesigen Unterwelt kennt er sich aus. Er ahnte, dass da was faul ist, also brach er bei Detlef ein. Im Papierkorb hat er das Blatt gefunden, auf dem der Junge den Brief entworfen hat. Sehen Sie mal in Heikos Hosentasche. Da ist er. Hm, das überrascht mich gar nicht. Detlef hat nie mit der Mafia zu tun gehabt. Auch nicht mit Glücksspielern. Er wollte nur seiner Tante Geld abknöpfen. Deshalb hat er die ganze Geschichte erfunden. Den Brief hat er selbst geschrieben. Und die Tante hat's geglaubt. Ich verstehe. Und da ist Gluschel auf den Gedanken gekommen, das Geld zu kassieren. Vor den Augen von Frau Beihoff. Richtig. Und das sollte ich übernehmen. Detlef konnte nichts tun. Er ist der betrogene Betrüger. Und deshalb habe ich Alfredo den Mafioso gespielt. Es war nicht das erste Ding, das mein Bruder und ich mit Gluschel zusammengedreht haben. Er gab die Tipps, wir übernahmen die Ausführung. So war es auch beim Bankhaus Thaler. Du bist verrückt, das alles zu gestehen. Nein, Herr Gluschel. Verrückt ist das ganz sicher nicht. Ein Geständnis wirkt sich bei Gericht immer gut aus. Ein paar Tage später saßen die TKKG-Freunde in der Eisdiele. Klößchen hatte sie dazu eingeladen. Inzwischen hatten sie weitere Informationen von Kommissar Glockner bekommen. Absolut irre. Zwei Verbrechen haben sich an dem Tag geeignet. Mit beiden sind wir in Berührung gekommen und beide haben wir aufgeklärt. Oder doch beinahe. Ach nein, ganz. Alles ist geklärt. Auf Gluschel und die Regera-Brüder warten etliche Jahre Gefängnis. <lacht> Paul, isst du dein Eis nicht auf? Weiß ich noch nicht, Klößchen. Es war ziemlich viel. Ich esse es, bevor es schmilzt. Ausgerechnet das Schokoladeneis. Mm, nee, nimm es mir nicht weg. Da kannst du ja ein neues bestellen, wenn du noch eins möchtest. Du bist ein Fresser. Also Unverbesserlich. Echt? Ich lass bloß nichts umkommen. Mm, was schmeckt? Bestens. Was ist eigentlich mit Detlef? Erstattet seine Tante Anzeige gegen ihn? Mm, nein. Und darauf hat sie verzichtet. Aber sie hat ihn enterbt. Sie wird ihr Vermögen dem Tierschutzverein hinterlassen. Kann mir nicht passieren. Ich würde nie versuchen, meinen alten Herrn in das Licht zu führen. Nein, dazu bist du viel zu ehrlich. <lacht> Unsinn. Ich weiß, dass ich dazu nicht clever genug bin. Ich bin doch kein Gehirnakrobat. Nee, wirklich Und außerdem nicht. passt Oskar viel zu gut auf. <lacht> da hast du recht, Klößchen. Eigentlich gebührt Oskar die Ehre. Nur weil er den einen Regierer ins Bein gebissen hat, konnte letztlich der Beweis erbracht werden, dass es zwei von der Sorte gibt. Mhm. Womit wiederum erwiesen wäre, dass mein Vater mit mir so etwas nicht passieren kann. Meinst du, Klößchen? Wieso das denn? Na, hör mal, zwei von meiner Sorte? Wer sollte das aushalten? 